0: Esta semana, desde la palabra de Dios, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos. Ahora, en esta versión corta de la, de la homilía del Evangelio, vamos a seguir teniendo lo, la homilía completa, pero ahorita, mientras estoy en este periodo de recuperación, pues he decidido hacer estos pequeños videos que contengan al menos la síntesis de lo que sería mi homilía. Y bueno, pues eh, con este domingo, sexto domingo del tiempo ordinario, pues estamos cerrando la primera parte del ciclo ordinario. Pues el próximo miércoles arrancamos ya con la cuaresma a través del miércoles de ceniza. Y bueno, pues eh, termina, eh, como lo decíamos la semana pasada, cerrando también el capítulo primero de Marcos, que ha servido para hacer una presentación extensiva de Jesús y de su ministerio. Y una invitación a cada uno de nosotros para que descubra quién es Él, no solo por sus milagros, sino caminando junto con Él. El tema del Leproso de hoy cierra el capítulo no solo con una curación, sino que detrás de esta esconde la intención fundamental del evangelista de invitarnos a acercarnos a Jesús y a convertirnos en anunciadores no solo de su poder, sino ante todo de su misericordia. Y bueno, para profundizar y poder entender y tener material para esta semana, quisiera hablar un poco sobre el tema de la enfermedad y dentro de ella la lepra, que era la peor. De acuerdo a lo que se llama la ley de la pureza en el Antiguo Testamento, la enfermedad era considerada como un castigo de Dios, Así lo podemos ver con mucha claridad en el libro de Levítico. Tenemos varios pasajes sobre esto. No será sino hasta la escritura del libro de Job, escrito alrededor más o menos de, del siglo V a.C., que el judío comprenderá que no es así, que el hombre puede ser justo, es decir, recto delante de Dios, sin pecado y sin embargo padecer de enfermedades. Por lo que toca al leproso, debemos ver que para el tiempo no había cura, se consideraba altamente contagioso, por lo que el Levítico prescribía que tenía que vivir aislado de la comunidad. El Salmo 38 evidencia la vivencia de este drama que tenía un leproso, que era completamente abandonado de la sociedad. En realidad eran ya muertos en vida. El texto evangélico de hoy evidencia que esta visión y esta actitud de discriminación permanecía vigente todavía en el tiempo de Jesús. Teniendo en cuenta lo anterior, veamos ahora algunas de las acciones de este pasaje tomando en cuenta algunos verbos, algo que nos indica que es una acción y que marcan significativamente este pasaje y bueno, pues nos orientan en nuestra en nuestro camino de conversión. La primera acción es del leproso. Él dice, dice el texto, se acercó a Jesús. En esta acción vemos la invitación que nos hace el Señor por medio del leproso a acercarnos a Jesús, pero no acercarnos solamente así, sino reconociendo quién es Él. El hecho de que se postró ante Él en el texto, marca claramente que reconoce a Jesús como Dios, pues solo Dios, para el judío, podía ser reverenciado de esta forma. La actitud del leproso es una actitud que nos deja ver que él tiene la certeza de que Jesús puede, si él quiere, hacer el milagro. Es decir, tiene una fe total en él. En relación con esto, tendríamos que revisar, como lo hemos resaltado en otro momento, cuál es nuestra visión real de Jesús. ¿Será verdad que nosotros creemos que Él es el verdadero Dios? ¿Seremos nosotros de los que creemos realmente que Él tiene el poder de hacer todo cuanto le pedimos? Hermanos, a mí me da la impresión de que muchas veces no es así. Por otro lado... Esta forma de pedirle a Jesús la sanidad, deja abierta la puerta a que, pues, simplemente, pues, él no quiera. Es que el leproso entiende que puede ser la voluntad de Dios que él permanezca con esta enfermedad. Pare, parecía que conociera bien el pasaje de Pablo. Todo conviene para los que aman al Señor. Creo que, en particular, este tema debe meternos en una seria reflexión ...sobre todo en los momentos en que estamos viviendo por la pandemia. Y además, pues todas las calamidades que hoy tenemos encima... ...debemos acercarnos a Dios con la confianza plena... ...en que somos escuchados y que Dios tiene algo para nosotros. Quizás, pues la resolución del problema de manera milagrosa... ...como la del Evangelio de hoy... ...o quizás la fuerza para llevar adelante nuestra vida con todos los problemas que podamos vivir, pero acercarnos a Él con la seguridad de que estamos hablando con Dios, con este Dios que todo lo puede, porque como dice eh, pues, eh, nuestro Señor en el Evangelio de Lucas, para Dios todo es posible. Por otro lado, por el lado de Jesús, vemos como siempre su gran misericordia. ¿Sabe bien qué significa el ser un leproso? No solo por la enfermedad misma, sino por la exclusión y la marginación de la sociedad. Es por ello que antes de curarlo, el evangelista hace énfasis en que lo tocó, cosa que estaba prohibida hacer. Sin embargo, él va más allá de estas prohibiciones humanas y se hace solidario con él. No importa que se llegara a contagiar o que lo fustigaran después los fariseos por tocar al impuro, quedando él mismo incluso impuro porque lo tocó. Si vemos esto en perspectiva, Jesús se hizo impuro juntándose con nosotros. Esta raza de pecadores y de duro corazón, pero quiso ser solidario. Recuerdo en este sentido a San Damián de Molocay, que murió entre los leprosos, y a San Daniel con que dijo, África o muerte, siendo solidarios ambos con los que más lo necesitaban. Ante esto, tendríamos que cuestionar nuestro cristianismo solidario y ver qué tanto lo somos con aquellos que sufren, especialmente con los marginados. Entonces, vemos que el relato no solo enfatiza el milagro de la curación que evidencia el poder de Cristo, sino quizás hoy para nosotros el hecho de la solidaridad con los marginados, con los que sufren, pues tendría que entrar en gran, en gran relevancia porque también nosotros estamos inmersos en la cultura del descarte. El relato finaliza con una nueva acción del sanado lo anunciaba sin cesar. De esta forma, termina el capítulo Marcos invitando a hacer lo mismo, a que todos nosotros que hemos sido curados por sus llagas, como dice San Pedro, también nosotros prediquemos el poder, la gracia y sobre todo la misericordia de nuestro Dios. De esta forma, este fragmento del Evangelio con el que terminamos este periodo nos da una ruta que podríamos profundizar Ampliamente ahora en el tiempo de la cuaresma. Aprovechemos, mis amados hermanos, este tiempo para escuchar a Dios, para ser solidarios con los demás. Y pidámoslo con gran devoción y ahínco al Señor. Hagamos oración. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón compasivo para aquellos que menos tienen, para aquellos marginados, descartados. Ayúdanos a no entrar en esta cultura del descarte, sino al contrario, ser de los que buscan en todo momento su inclusión entre nosotros. Y ayúdanos, cuando nos acerquemos a ti, a tener la fe de este leproso, a saber que tú lo puedes todo, pero que sin embargo habrá algunas ocasiones en que tú decidirás que es mejor que sigamos, pero que estamos plenamente seguros que nos darás las gracias para salir adelante. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y que vives y reinas en la gloria del Padre en comunión con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos nuestro próximo domingo iniciando la cuaresma. Hasta entonces, bendiciones. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.